0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Snack Overflow. Idag sitter jag här med Fredrik. Tjena. Och med Kim. Hej. Och med Oskar. Och så med själv Andreas. Idag tänkte vi prova ett lite nytt format i podden. Vi Sommaren står ju här runt hörnet och snart så man kan se semestertider för, förhoppningsvis allihopa och då tänkte vi att vad passar inte bättre än att då ha Snack Overflow med sig på semestern fast i ett litet miniformat så vi tänkte att vi kommer köra en liten serie här med små korta avsnitt och med liksom problemställning att vi kommer prata om problem som vi har stött på i, i våra uppdrag i, under året och det kan liksom vara problem som vi har löst, det kan vara problem rent tekniskt, problem rent organisatoriskt eller vad som helst egentligen men problemlösning i ett litet miniformat som ni kan lyssna på när ni ligger och sippar på en pinnacolada i, i hängmattan. Förhoppningsvis nu att sommarvärmen håller i sig när alla goda semester så att det här inte bara var något, något kort. Men med det sagt så ska vi faktiskt lämna över till, till vårt första problem. Och då är inte Fredrik jag pratar om utan det är Fredrik som person som ska berätta om <här> sitt, sitt problem. Så varsågod Fredrik. Mikael är din.
1: Yes, um, Jo, men jag tänkte ta det, det första problemet som, som jag tänkte ta mig an är att vi har haft en situation på, vår, på mitt nuvarande uppdrag där vi har haft, haft stora problem, eller åtminstone det varit väldigt knöligt att debugga mycket av vår frontend-kod av olika typer av legacy skäl. Alltså, en, vi, vi, vi bygger en, en sån här microfronten-plattform och en ganska mycket eller liksom en del en central del av den här koden eh, paketeras med vår server -side kod. Eh, och, och det här är lite så här, nej, men lite legacy-grejer. Och, och där, har vi ett, där har vi ett problem. Därför att den här koden är svår att byta ut och köra. Den är svår att köra lokalt och få fungera. Och, och vi håller på att gå över till en, en ett arbetssätt där vi där vi kan så här, live mounta lokal utveckling så man kan gå in i en körande miljö och så kan man så här, live mounta in fronten eller backen som man kör lokalt och byta ut dem i, i den miljön så man kan liksom, debugga köra och aktivera eh, både liksom, men, lokal backen och fronten på det sättet för att jobba med men det funkar inte för våra allra mest centrala delar så då har vi behövt hitta på olika typer av strategier för att försöka liksom, stripa ihjäl den här mittendelen för att kunna bryta ut och göra de här sakerna det buggbara. Ett av de största problemen vi har är att vi håller på med en stor överföring där vi ska flytta över från gamla eh, servrar som vi kör lokalt till att köra i Azure. Och då har vi ett problem med att våra interna servrar är lite instabila när man gör installationer av nya versioner ganska ofta så slutar de fungera man måste liksom gå in manuellt och starta om saker och, och vi har inte haft tid att uppgradera allting till Asheren eh, så därför är vi ja, så här, lite, man drar sig lite för att bara säga, ja, vi kör ut det i test vi, vi testar att det funkar för det, det är risky eh, så då den lösning som jag har byggt där eh, för, för frontenbitarna och det är för att liksom lösa den här delen av problemet är att jag har byggt en, en funktion som ska man säga, det första, det första liksom applikationen gör när man startar den är att den hämtar en json-fil som innehåller en lista med externa libraries. Alltså säg att man vill ladda någon JavaScript-kod, vilken som helst för att köra, ladda ett komponentbibliotek, ladda in en applikation, ladda någon typ av loader, ladda in andra saker. Men, men vi vill inte gå in och statiskt ändra i, i fronten. Därför att för att kunna göra det så måste vi vara med i servern och då blir det risky och hela grejen. Så då, då, det första servern gör det: den hämtar den här JavaScript-filen, den kollar i den. Okej, okay, vad ska jag ha för någonting? Och sen finns det då en, en testvärd och prod på den och så säger ja att nu ska jag ladda den här. Ja, komponentbiblioteket eller det här utilbiblioteket från en viss URL. Någonstans då, typ i där. Och det är ett bra första steg men det löser inte riktigt problemet. Eftersom att ja, men då får man ju bara ett nytt stat istället. Okej, man kan ju deploya dit och byta ut den. Så då finns det liksom en, en kopplad funktionalitet till det här där att om man har satt ett särskilt objekt i sin local storage då skriver den över den där URLen i Local Storage. Så då kan man då gå in i till exempel sin värremiljö och så kan jag säga att mitt utils bibliotek ska ett visst namn, en viss nyckel ska skrivas över min url som råkar ligga lokalt. Och när jag då laddar sidan, ja men då tankar den det, det lokalt. Och då, då kan jag köra den så att jag kan sitta och utveckla lokalt, jag kan ha på alla source maps, så jag kan sätta mina brytpunkter i Chrome Dev Tools och allting som funkar. Och sen så när jag säger att nu lirar det här, då kan jag trycka ut den i produktion. Eller men ni testar eller världen och så vidare. Och på det sättet så kan man då liksom försöka att, eh, ta över och försöka ha ihjäl bitar av, av det här systemet. Man kan jobba med delarna. Vi har jobbat ganska mycket med just den här... Um, lokala settings där man kan där man nycklar till någonting som man kan tala om att den ska laddas från ett ställe istället för ett annat ställe. Um, normalt, det finns ju för, för de som är lite omsor så finns det något som heter. Um, vad heter det? System JS Import Map overrides. Som är lite de facto standard för det här. Ehm. Um, men, men den inte, systemet är liksom inte riktigt byggt för den. Så vi har att göra en egen lösning. Det, det finns liksom ingen hårdkodad lista med sådana här man skriver över. Utan, utan vi har massa databasstyrning där man ska kunna gå in i applikationer. Och så ska man kunna lägga till egna eh, poster vilka appar som ska laddas varifrån. Så. Eh, och. Och det där det var ganska trevligt. Jag hade en. Hade en eh, hade en väldigt trevlig interaktion med en kollega som, som han var helt lyrisk, han hade liksom upptäckt att man kan gå in och, och, och byta ut backenden och köra sin backend lokalt och jag bara, ja, ja jag, jag berättade om det där på någon gång på demo men jag trodde inte det var någon som lyssnade eller använde det och han var helt här, det här förändrar min värld så det, det var roligt det var roligt att höra men det, men det arbetssättet har lirat jättebra för oss, liksom, just att eh, så här, eh, köra i befintliga miljöer. Speciellt när man jobbar med en, en sån här micro frontend, eh, arkitektur så är det, det är väldigt icke-representativt att, att köra liksom, lokala maskiner med mockad data för en, för en sån här micro-frontend. Allting rör på sig väldigt fort och har man minsta som helst beroende av någon annan del så är det, det är nästan ogörligt att hålla eh, de här mockarna liksom uppdaterade. Det mm. skapar vissa typer av problem, eh, det, det kan vara svårt att autotesta saker om man liksom förutsätter att datan ska vara en, en viss specifik data. Eh, det är, då något man får. det är förstås mycket lättare om man jobbar med autotester där autotestet sätter upp sina egna förutsättningar. går till ett mm. ställe, lägg till en user, kolla att usern har blivit tillagd ta bort usern efter det mm. eller, eller något sånt. Men alltså om man ska förutsätta att viss data finns, då, då blir det lite mer komplicerat.
0: Men, vad tyckte du, Fredrik, vad tyckte du att det var, vad, vad var det svåraste i problemet att lösa och vad tycker du var det roligaste att lösa i det här problemet?
1: Oh, alltså, det svåraste för mig är... Det svåraste, det som har tagit mest tid, det är att bråka med gamla webpack-konfigurationer. De, det är typiskt sådär att när allting är uppsatt och det funkar precis så som det ska, så lirar det bra. Då är det inga problem. Men om man, om man ska in och försöka ändra i syftet på ett bygge, alltså när, det, när man inte längre är tänkt att ja, men vi ska bygga för att det ska bli en single spa-applikation som ska laddas in, utan vi ska istället försöka bygga en en custom element som ska laddas på ett annat sätt så kan det vara det kan vara nästan ogörligt att brottas mm. med webpack därför att webpack är så komplicerat och webpack har så mycket saker som är underförstått att man ska veta att det finns en viss loader som har en viss konfiguration där den här, just den här konfigurationen råkar göra vissa saker och så vidare. Så när vi att ähm, det finns lite annorlunda roliga anekdotiska saker som att ähm, vi har en massa avancerad här, um, lazy loading när man använder um, och alltså dynamiska importer där webpack splittar upp det här i olika filer. Typiskt när, när, när en viss funktion laddas ja, men då ska den ladda javascript från en viss fil. Det är bara det, att det används inte. Um, så uh, vi, vi delar upp en massa filer och sen så laddar vi alla filer samtidigt i alla fall i, i vår applikation. så där jag tagit det exekutiva beslutet att för alla nya grejer så bygger vi bara en javascript-fil. Vi får leva med det. Det är mycket, mycket lättare att lira. så liksom. bara så här, här är filen, ladda den. Så, hands off. Vi behöver inte ha några, några manifestfiler som talar om någonting. Trevligare med, med custom elements. Eller vad ska man säga, kanske för- och nackdel också. Att om man bygger custom elements så måste javascripten fin eller CSSen måste finnas inne i dina custom elements. Så man får lite så här de facto CSS in JS, JS hur man än gör vilket, mm. um, sure, det kanske inte är superoptimerat det kan inte jag svara på, vi har inte haft några liksom prestanda problem men det är tydligt mycket enklare, man bara system.js en fil,
0: klart. Tolkar er rätt då att ni har gått över till, eller att ni har jobbat er bort från webpack nu då, eller?
1: Ja, uh, vi håller på att jobba oss bort från webpack. Uh, vi kör ES-bildbyggen på en del av våra nya grejer. Det, jag har försökt få ner det till att vara så primitivt som möjligt, liksom bara bygga javascript med så lite liksom, fancy saker runt omkring som möjligt. Det är, det är lite grejer man måste, måste liksom, specialfixa för när man ska hantera view, men annars så, så är det en bra filosofi att ha, liksom, ju mer primitivt ju enklare och mindre liksom, mm. fancy desto
0: bättre. Hur många av teamen använder just den här, den här liksom lösningen eller hjälpmedlet då? Kan man väl uttrycka det? Oj, det,
1: det beror lite på. De här Jutilis-grejerna, de är egentligen bara till för vårt team. därför att Vi vill kunna slå ihjäl vår mm. eh, centrala applikation och mm. göra en, en liksom, nyare generation av det. Medan eh, vi, vi har liksom samma arbetssätt för alla sådana här mikrofrontens applikationer. Och där har vi kanske eh, där har vi kanske Fem eller sex team som har gått över till de nya applikationerna, det kan vara något, något tiotal applikationer totalt som har gått över till de nya det, det har varit Vi har haft en liten ett influx av, av nya saker nu precis på sistone.
0: Ser du någon, något problem med den lösningen jag sagt fram, Fredrik?
1: Oh, eh, massor med problem. Eh, men, men lösningen är i alla fall bättre än, än så som det var innan. Ehm, ja, vad ska man säga? Vad finns det för saker? Vi, man får saker som att vi får ju mer laddningar av vi har Vi får ju fler grejer som laddar. Ehm, vilket har som för- och nackdelar. Det gör det lite lättare att debugga, Det gör det lite mer modulärt. Men man kan säkert få aningen sämre sämre prestanda. Ehm, vi har i och för sig prestandaproblemet. På, på den fronten ligger det att vi, vi har enorma superbundles som tar jättestor plats där vi har mm. massor med jobb med att karva ut och, och förminska dem
0: Ja, ehm. oh,
1: Så du hade okay. inte mm -hmm. rekommenderat liksom, om man har mycket stora saker alltså, som tar mycket plats så då skulle man köra på det här mönstret. Alltså jag, jag tycker mönstret har varit ganska trevligt faktiskt. Alltså, eh, men att, att tänka sig att man har moduler där man låter, där man låter varje modul vara utbytbar med, med konfigurationer. Så att du kan köra, gå in i browsern och på något sätt, antingen via System.js map Overrides, eh, byta ut någonting och köra saker lokalt. Det är ett jättetrevligt pattern om man har sådana här... Eh, mikrofrontend-arkitekturer just därför att man kan byta ut saker i körande miljöer och det gör det, liksom, det, gör det så mycket enklare att jobba med speciellt om man har så här, vi har en delad inloggningstjänst, vi har delade utilities, vi har delat komponentbibliotek som alla liksom installeras en gång centralt och så ska man bara kunna förutsätta att ja, men det finns något objekt i Windows som ger mig utilities det finns något objekt på Windows som ger mig komponenter och sånt där det är så mycket lättare om man bara mountar in sig i en körande miljö. Okej,
0: okay. då tror jag att vi, vi hinner med en sista fråga. Jag tänkte se om Kim har någon fråga till.
1: Egentligen inte. Eller jo, jag är med. Så här, du nämnde att det var ert team som använde det här. Det här mönstret. Har ni gjort någon action för att skicka ut och göra det här mer känt i organisationen. Och förutom den här demon då, som du nämnde också. Åh oh, herregud, absolut. Herregud. Jag håller, det är typ en av mina stora uppgifter. Jag typ evangeliserar mer än vad jag kodar med att sitta med andra team. Eller senare tid. Men mycket liksom. Ut och visa andra team. Ja, men så här kommer ni igång med templet, Så här gör ni Liksom, så här gör ni för att sätta igång och arbeta eftersom att det skiljer sig mot hur man har gjort innan mm. men generellt så tycker jag folk verkar vara nöjda för det, det är liksom att hitta sådana här DX-lösningar alltså Developer Experience-lösningar där man, där man sänker tröskeln för att komma igång alltså bara klicka här, starta, plopp och sen är du igång och kan utveckla de ger väldigt mycket gehör, folk verkar vara väldigt glada om det är enkelt att bara sätta igång mm
0: Toppen. Cool. Yes. Tack, Fredrik. Ja, kul att få berätta lite. Super, då säger vi så. Ha det fint.